0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Hoy conversamos con Hugo Bloom, CEO y cofundador de 100 Ladrillos, una plataforma digital que te permite invertir en fracciones de propiedades inmobiliarias desde 250 dólares. 100% en línea y sin ningún costo legal ni administrativo. A la fecha, 100 Ladrillos ha financiado más de 20 proyectos inmobiliarios por un valor de 30 millones de dólares provenientes de 26.000 inversionistas, personas de a pie como tú o como yo. Antes de 100 Ladrillos, Hugo fundó Yo Te Presto y Capital Financiera, una empresa financiera tradicional. Lo curioso es que tanto él como sus socios vinieron de una carrera 100% financiera, por lo que tuvo que aprender de tecnología desde cero, para fundar y dirigir 100 ladrillos. Hablamos sobre cómo aprendió a trabajar con tecnología, a contratar y a armar un equipo de tecnología sin tener ninguna experiencia en el tema y cómo su mentalidad de trabajo evolucionó al pasar de emprender en una empresa tradicional a una de tecnología. También Hugo nos compartió sus aprendizajes sobre el negocio de fintech, cómo crecer rentablemente, los mayores riesgos y cómo generar confianza con clientes. Si estás emprendiendo un negocio digital y no tienes un background tecnológico, esta entrevista es para ti. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología es una oportunidad histórica para resolver los problemas más urgentes de Latinoamérica. En este podcast conversamos con emprendedores e inversionistas de las startups más impactantes de nuestra región para descubrir cómo se idearon, escalaron y levantaron Venture Capital para solucionar problemas tan grandes como la educación, las finanzas y la salud. Recuerda visitar www.startupeable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Hugo, bienvenido al podcast. ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo estás? Un gustazo volverte a ver. Igualmente, Hugo. Hugo, empecemos con un poco de, de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups.
1: Brevemente, yo estaba trabajando en una, en una empresa que habíamos fundado en el 2005, que fundé con mi socio Juan Pablo y codirigí con él cerca de 10 años, y es una empresa financiera tradicional, ¿no? Teníamos, damos créditos de nómina, principalmente sector público y privado. Llegamos a tener un ejército de personas que iban de, de puerta en puerta ofreciendo estos créditos, ¿no? Cero tecnología, solicitudes de papel, 40 sucursales, además somos 15 estados de nuestro país en México. Y llegó un momento en el que, en el que vimos qué empresa o qué tecnología iba a ser el Uber de nuestra industria, Uh -huh. junto con otros contextos político-económicos dentro de nuestro país. Y empezamos a, a, a movernos, ¿no? A mover qué, qué podría ser. Y la verdad es que entramos al mundo de la tecnología sin querer queriendo. No fue algo como muy premeditado o que buscamos. Yo recuerdo que en aquella época había visto algunas tendencias en Estados Unidos y en Europa, donde a raíz de la crisis del 2008, la crisis es, subprime de las hipotecas, los bancos y las instituciones dejaron de hacer créditos personales. ¿no? Entonces, en Estados Unidos y en, y en Europa salen este, este tipo de, de plataformas que unen a personas que le llaman peer-to-peer -peer lending o Marketplace Lending, y la idea surge de decir, oye, ¿qué pasa si tropicalizamos ese modelo y lo traemos a México? La verdad es que Juan Pablo y yo estábamos a full operando esta gran, gran infraestructura física a lo largo del país, uh -huh. y dijimos, oye, necesitamos a alguien que, que pueda operar esto y que pueda enamorarse de la idea. Invitamos, te comenta Rubén, a Rubén Chávez, él justo salía también de una, de, de una institución de microfinanzas, y le platicamos el proyecto y se enamoró de, eh, al instante del proyecto, e iniciamos un poco con la ignorancia que nos da nuestro background financiero. Dijimos, ¿cuánto nos puede costar una página de Internet? ¿no? Y la <risa> idea era esa, ¿no? unir, hacer una página de Internet donde uníamos a las personas que tenían dinero, ganas de invertir, con personas que querían un crédito y, y achatar los extremos. ¿no? Y uh -huh. en Estados Unidos y en Europa tuvo muchísimo éxito porque además de que no había créditos personales, las tasas de, de, de interés, pues, eran más o menos adecuadas al contexto. Y lo que fue revolucionario, es decir, a ver, en vez del 18, a lo mejor el 15, tres puntos de diferencia, por ciento, pero donde revolucionaron mucho el tema fue en el tema de la inversión, ¿no? Esos 15 puntos que cobraban al cliente se lo trasladaban casi al 100% al inversionista. Entonces, nosotros con ese contexto, dijimos ¿qué pasaría en un país como nuestro, en Latinoamérica, en México, donde las tasas pasivas contra las activas tienen un, un gap de 80 puntos, ¿no? 80
0: de los más altos del mundo.
1: Puntos porcentuales, ¿no? O sea, te inviertes tu dinero y te daban el 0% o el 1% y te lo prestaban al 80, 90, 100, 150%, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si al que, al que pide dinero le ofrecemos un crédito cuatro, cinco, seis veces más barato que allá afuera? pero al que invierte le ofrecemos 15 veces más de lo que le ofrece el banco, ¿no? Y a final de cuentas, esta idea que se apalanca con una página web, ¿no? Que dijimos, ¿cuánto puede estar una página web? La hicimos realidad, ¿no? La verdad es que con el tiempo y con los golpes nos dimos cuenta que no era una página de internet, era una plataforma completa que requiere muchísimas, muchísima gente atrás. Es una empresa completa y a final de cuentas la, la, la pantalla es un canal solamente, ¿no? Lo que sí es que nos, nos, nos abrió la mente en el tema de lo que se puede hacer con tecnología y lo
0: que te puedes apalancar. ¿no? Me encanta esa ignorancia, porque sin esa ignorancia de que eras solo una página web, hoy día no existiría ni Yo te presto ni mis 100 ladrillos. Así y, es. Eh, en esa línea fundas esta compañía microfinanciera que se llama Capital Financiera. Y como nos cuentas a los años, bueno, le dejas la dirección a Juan Pablo Mejía, que es su socio. Y luego haces lo mismo con Yo te presto. In inicialmente tomas la dirección tú y se la dejas a, a Luis Rubén Chávez, a quien tuvimos en el podcast. Ambas compañías hoy día marchan muy bien, están teniendo mucho éxito. ¿Qué has aprendido acerca de cómo escoger a los socios correctos y en qué momento hacerte un lado y, y dejarles la dirección?
1: Bueno, vamos a hacer una predicción. Rubén siempre fue el director de Yo te presto desde el inicio. Lo invitamos como CEO ¿no? desde, desde okay. Insta, la fundación por todo el background que él tiene y sobre todo su... Yo creo que hay dos cosas que veo, que vimos, que veo en los socios, son mis socios y que, ve, y que vimos en Rubén. Dos cosas importantísimas, ¿no? Su calidad personal, moral, es de siempre hablar de frente, de uh -huh. decir la verdad, de hacer las cosas correctas, de no hacer esos shortcuts, ¿no? Uh -huh. Y la otra es, pues, su, su, su agudeza mental, ¿no? Tiene una capacidad de entender los problemas y, y saber cómo hacer los blueprints de cómo resolverlo, eh, increíble, ¿no? Entonces, y la otra es que no, no, no fue un tema como de creo una, una empresa y al tiempo me salgo y creo otra. ¿no? Fue circunstancial, ¿no? Creamos capital financiera después de 10 años de, de estar codirigiéndola o 9 años de codirigirla con Juan Pablo. Salgo yo con esta, con esta necesidad de, de, de supervivencia, de buscar qué hacer para no quedarnos atrás. Sale esta oportunidad, esta idea de hacer la realidad con, con Yo te presto. Y eso sí, salgo yo, platico con mi socio, y decido que le debería echar una mano a Rubén, sobre todo en el armado inicial de la compañía. Nosotros no sabíamos ni qué era fintech, ¿no? O sea, no sabíamos ni qué era fintech, ni qué eran startups, ni qué era levantar recursos de, de, de fondos o de, o de ángeles inversionistas, ¿no? Decíamos, nosotros lo podemos hacer. Te digo, pensamos que era una página de internet solamente. Me cambió la vida hacer este programa de aceleración en la Ciudad de México, donde unían a 10 empresas del sector financiero con tecnología. Ninguna competencia, pero todos en la industria fintech que se llama Village Capital. Y me encantó el proceso de aceleramiento y, y esa apertura de mente de lo que estábamos haciendo. ¿no? Y dejamos de pensar en chiquito para pensar en grande, pero siempre con una hoja, una, una hoja de ruta lograble.
0: Hugo, hoy como dices, ya han pasado 10 años desde esos momentos, entonces tienes amplia experiencia, no solo en el mundo tradicional con tu compañía microfinanciera, sino en el lado fintech, en lo que se conoce como consumer finance, ¿no? en inglés o productos financieros enfocados en el consumidor, como mencionaste, préstamos de nómina, préstamos personales con Yo te presto y ahora inversiones, digamos, retail vía 100 ladrillos y como decías, lo has bootstrapeado, lo has hecho de, de una manera muy eficiente en capital, en una industria donde en los últimos años hemos visto a muchas fintechs quemar dinero, quemar millones a gran escala por problemas en su modelo de negocio, prevención de fraude, adquisición de clientes, etcétera. Cuando revisas la historia de tus compañías, ¿qué patrones ves en común? ¿Qué decisiones crees que fueron clave para lograr este crecimiento a escala de manera tan eficiente?
1: Yo creo que lo primero y lo fundamental es entender el modelo de negocio y que los unit economics de tu negocio este, den, ¿no? Una cosa, o sea, mucha gente que no entiende el mundo de las startups critica que todas pierden dinero, ¿no? Y el tema es que de una ronda a otra hay milestones que tienes que demostrar a, a inversionistas e internamente demostrar que vas avanzando en producto y en mercado y en la adquisición y en la eficiencia de la adquisición. Pero lo que no puedes perder de vista desde el punto de vista personal es que los unit economics deben de dar. O sea, si los unit economics son superavitarios, la diferencia entre perder o ganar es la escala. Hay modelos Ajá. de negocio que los unit economics no hacen sentido ni siquiera en el Excel, ¿no? Y eso que el Excel todo lo aguanta, ¿no? Entonces... <risa> Eh, si, si los unit Economics de tu modelo de negocio no dan a ninguna escala, mientras más vendas, más vas a perder. Y creo yo que en Latinoamérica, a diferencia de Estados Unidos, o a lo mejor de algunos países y muy, muy pocos países en Europa, existe o existía la capacidad de fondeo ilimitada para crear industrias o mercados, ¿no? y era crecimiento a toda costa. Entonces, yo creo que el mindset que hemos tenido nosotros, y a mí me gusta pensarlo así, es que tenemos un mindset de una startup mezanina, me gusta ese concepto decirlo, ¿no? Un mindset donde sabemos a dónde le podemos tirar, pero no hay solo una salida, ¿no? No hay, es, no es, no hay ese one hit wonder que, que hace que solamente haya una versión del éxito. ¿Por qué lo creo? Porque en, en Latinoamérica los mercados, los fondeos son más complicados de, de, de lograr. Y entonces a mí me gusta creer que la, la vida de la startup o de tu idea puede resolver un problema en diferentes escalas y siempre puedes irlo resolviendo. Entonces, en épocas como hoy, ¿no? Donde el, el flujo escasea para este tipo de startups y donde cambia la mentalidad o el sentimiento de los fondos de Venture Capital, donde antes hace seis meses era crecimiento a toda costa y hoy es rentabilidad, pase lo que pase. Y ese tener el control de tu bebé, de tu sueño, se me hace que es muy riesgoso ponerlo al, al sentimiento de cómo se despierta un bici. Yo creo que el, el tener este respeto por el modelo y esta y esta prudencia hace que tu empresa, si genera valor, tenga cabida en cualquier contexto económico. no Entonces uh -huh. me gusta pensar en el tema del mesanín, porque si le tiras al cielo pero haces que los modelos tengan escalones donde tú puedas tunear si le aceleras el crecimiento o hoy es época de contención y de generación, ¿no? Me encantan los modelos donde puedes crecer orgánicamente y lo mejor de los dos mundos, ¿no? Si, si combinas, el, tiene viabilidad orgánica, pero le metes asteroides y puedes crecer, eso es, eso es el, ese es el concepto que a mí me gusta pensar. Uh -huh. Y me, me, me preguntabas en el tema del, del consumer finance, ¿por qué el retail? Creo firmemente que estamos entrando en la década donde el que marca el ritmo de la canción es el gran inversionista, el gran público inversionista. Lo vimos hace uno o dos años con el ah. drama este de GameStop Saga, ¿no? donde los, los micro inversionistas se ponen de acuerdo, se coordinan, se, se alían, e independientemente que sean racionales sus decisiones, pueden, pueden cambiar el rumbo. Definitivamente, yo creo que, hay formas más fáciles de hacer dinero y mucha gente me pregunta, Hugo, ¿por qué volver a emprender y por qué empezar desde abajo y por qué irte por el empedrado y por qué ir por el pequeño inversionista? Yo creo dos cosas firmemente. Una es eh, en el tema de conveniencia. Yo creo que en la próxima década vamos a ver la década del retail investor como el, el, el que tiene la batuta. Y la otra es porque creo que merecemos como país o como, o como área, la, la TAM, mejores y más eficientes servicios financieros, ¿no? Creo que estaba reservado a muy pocos, a las élites, y creo que con la tecnología, eh, el contexto histórico en con el que estamos hace que el retail investor sea el más favorecido. ¿no?
0: Hugo, cuando hablas de este concepto de startup mezzanine y estas escalas de crecimiento en las que puede ser rentable a distintos niveles de escala, ¿puedes darnos algunos ejemplos aplicados a, a fintech específicamente de cómo, cómo se vea esto? Quizás en, en Yo te presto, en Ladrillos o incluso en Capital Financiera.
1: A ver, Capital Financiera no fue un startup, ¿no? En Capital Financiera bustrapeamos 100%. Nuestros primeros sueldos, creo que ahí hiciste algún research y me preguntabas, oye, tu primer crédito lo, lo diste cuatro meses después de abrir la ventanilla y éramos tres socios y hacíamos todo, ¿no? Y nuestros primeros sueldos, el primer cheque fue como de 500 dólares de sueldo, eh, llegó dos años después, ¿no? Entonces era otro contexto, ¿no? Ahí era... O eres superavitario desde el crédito 1 o mueres, ¿no? Entonces, entendíamos el valor, el unit economic, ¿no? O sea, eres más cuidadoso, si bien la curva es más lenta, entiendes las entrañas de lo que le duele al cliente, de lo que le, de lo que le duele a la administración, al back office. Los fundamentales, tienes tiempo de aprenderlos. Es, es, es a lo que voy, ¿no? Tienes el rush de, de crecer, crecer, crecer. Hay dos cosas en las que creemos nosotros en cualquier emprendimiento que hacemos y en cualquier emprendimiento en el que invertimos, porque tenemos un fondo de capital de riesgo que hicimos después de mi socio y yo, después de fundar Yo Te Presto, cuando nos revolucionó esto que la tecnología puede hacer, ¿no? Y, y hemos invertido, somos en 60 empresas en Estados Unidos y, Latino, y Latinoamérica, ¿no? Y, y justo cuando, cuando pensamos en estas empresas, hay dos cosas muy claras que vemos, ¿no? Es. ¿Cuál es tu capacidad de generar valor, de crear valor allá afuera? Eso, eso no es tan complejo, ¿no? O sea, creas valor. Algo que la gente quiera no es tan difícil, ¿no? ¿Cómo, cómo lo mides? Bueno, hay muchas formas de medirlo, pero puede ser el NPS, el, el Net Promoter Score, la capacidad de crecimiento, cuánto gastas por crecer, si el ratio de crecimiento versus lo que gastas es, este, es adecuado. Por ejemplo, si para vender 10 tienes que gastar 100, o sea, estás, estás rentando mercado, no te hagas tonto tú mismo. O sea, hay, hay a lo mejor unos cuatro indicadores que nosotros medimos que tenemos para ver si estamos creando valor y la gente está persiguiendo que estamos creando valor, ¿no? Pero este concepto de crear valor es más fácil de entender porque puedes regalar cosas y ya estás creando valor. Pero si no eres capaz de extraer valor, está condenado a morir tu emprendimiento. Y para nosotros se nos hace, y más en, la, en el contexto latinoamericano que estamos que tenemos que tener la responsabilidad de que sea el negocio rentable per se para que tenga viabilidad en el futuro, ¿no? O sea, creemos que, y más en negocios de finanzas, de consumer finance, no podemos permitir morirnos, ¿no? Porque
0: confían en nosotros muchas cosas. Entonces... Y, y esto es particularmente importante en fintech, ¿no? Alguna vez escuchó a un inversionista decir, si prestas dinero tienes Product Market Fit instantáneo, porque todo el mundo quiere plata. Otra cosa es que puedas hacerlo sostenible.
1: Sí, el negocio no es prestar, el negocio es cobrar, ¿no? Exacto. Y te, lo, y te lo voy a decir, cualquiera que haya entrado a prestar, fracasado o no fracasado, el negocio es prestar. O sea, tú abre mañana la ventana y regala dinero, pues va a estar lleno, ¿no? Y, Entonces, esas son dos cosas que, vimos, que, que vemos siempre, es tu capacidad de generar y de crear valor, ¿no? Y la capacidad o la visibilidad o el, o el time frame donde tú creas que puedes extraer valor y cómo puedes extraer valor. ¿no? Y, a, y, y cuando hablo de la capacidad de, de crear valor, y te lo platico porque es lo que vemos cuando invertimos o lo, vemos, o lo que vemos cuando buscamos asociarnos o crear un nuevo emprendimiento con alguien, es que haya una, una decisión irracional por tratar de generar valor o por tratar de resolver un problema que ellos ven allá afuera. ¿no? O sea, tiene que ser... Eh, unas ganas, un deseo, una pasión irracional por, por tratar de generar y resolver ese problema.
0: Mirando la, la otra cara de la moneda del negocio fi financiero, como hablábamos, hay decenas de fintechs enfocadas en consumidor que han surgido en los últimos años, algunas con más éxito que otras. Creo que muchas han tenido poco, poco éxito y han pasado, digamos, han desaparecido prematuramente. ¿Cuáles dirías que son los mayores riesgos o errores o áreas de atención a las que un emprendedor en fintech debería estar atento? Y en los que probablemente algunas de estas fintechs fallaron.
1: A ver, yo creo que hay, hay dos tipos de fintechs, ¿no? Aquellas que requieren eh, regulación y generalmente las, las fintechs que requieren regulación es porque reciben dinero del público en general, ¿no? Uh -huh. Entonces... Y hay muchas fintechs que no requieren licencia, que nomás dan, a lo mejor, hacen open banking en una app o dan gráficas de la bolsa o, comparas, o comparadores. Esas, esas empresas que son fintechs no requieren regulación. Y esas empresas, pues, literalmente, si desaparecen, no afectas el patrimonio de las personas. La gente estará muy triste porque si generaba valor, ya no tienen quien se los genere. Pero, a final de cuentas, no tienes un riesgo, un riesgo sistémico de... Miles o cientos de miles o millones de usuarios que puedan perder el patrimonio. ¿no? Para las fintechs que, que no lo requieren, el dicho de Break Things Fast aplica. Para las fintechs que nos confían el ahorro y el patrimonio de las personas, no aplica tanto. ¿no? O sea, si rompes algo o si decides hacer una actividad reservada sin regulación, por desconocimiento... Podrías acabar en la cárcel, pero independientemente de que no acabes en la cárcel, yo creo que el, el, el cuidado al patrimonio de las personas tiene que ser incluso mayor el cuidado y el, y, el, y el énfasis que pones que si fuera tu propio dinero, ¿no? Porque tú puedes perder dinero. Y asumirlo como un riesgo, ¿no? Como, como lo hacíamos en Capital Financiera. Nosotros prestábamos, hacíamos nuestros modelos de crédito y de riesgo y prestábamos. Y si perdíamos dinero, pues pierdes el dinero de la panza de la empresa. En Yo te presto no teníamos esa capacidad, ¿no? En Yo te presto no podíamos decir, ahora se me ocurre prestarle a estas personas que nunca han tenido crédito y qué tal, el, el dinero de otros. Si vas a prestar el dinero y, vas a, y, y quieres inventar una forma de prestar... Presta el dinero tuyo de gente o de tus inversionistas que saben que pueden aguantar perderlo. Por ejemplo, en Yo te presto, solamente autorizamos el 3, 4% de las solicitudes o de las aplicaciones de crédito que nos mandan, ¿no? Porque le prestamos solamente al top tier de las personas que mejor historial o mejor pagadoras eh, son. ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad de que el dinero que prestamos no es el dinero nuestro, ¿no? Y por eso se han desarrollado otras cosas. Y en el caso de 100 ladrillos, lo que hacemos es invitar a las personas a que entre cientos de miles de personas puedan comprar una propiedad para que les genere rentas y plusvalías, ¿no? Una bodega, una plaza comercial, un edificio de oficinas, un, un edificio para renta tipo vivienda en renta institucional o Airbnb, ¿no? Entonces, ahí el cuidado que se tiene que tener es hacer el diligence completo para, para evitar que estas personas puedan perder su, su dinero.
0: Genial. Y... Haciendo doble clic en esa diferenciación entre compañías, digamos, reguladas que no reciben dinero del público y compañías reguladas que sí reciben dinero del público. Más allá de, digamos, de tu licencia eh, IFTE, como se dice en, en México, digamos, el, por, por las siglas, o tu licencia Fintech, la gente te está confiando varias cosas, ¿no? Y, y son varias personas, ¿no? Son, pueden ser bancos, inversionistas, ahorros de gente a pie, etc. En esos primeros días, más allá de la licencia, ¿qué has aprendido que es efectivo para construir confianza de, de los stakeholders eh, alrededor de una financiera o una fintech?
1: Yo creo que esa es la curva más ah. difícil de, de pasar, ¿no? O sea, no, no sé si hay una bala de plata que te pueda decir, haz esto y lo vas a lograr. Yo creo que ese es el camino, el día a día, la trayectoria, el, la escucha social, ¿no? Y te lo tienes que ir ganando poco a poco, ¿no? Nosotros aquí tenemos una, una frase, es que es casi un mantra, y los que me conocen no me dejarán mentirla, pero es Puedes perder dinero, pero la reputación jamás. O sea, tu palabra tiene que valer más que cualquier contrato, por ejemplo. Entonces, y ese, ese mantra es parte de la cultura, ¿no? Es parte de la cultura de lo que tenemos. ¿no? Y esto no es por ley. Por ejemplo, si nos ha pasado en algún momento que hicimos una campaña donde no hicimos algo bien y, las y, y nos dimos cuenta en, justo en medio de la campaña, regresamos el dinero y tuvimos que sacar dinero nosotros para devolver algo que, que nosotros supimos que hicimos, hicimos mal, ¿no? Esas cosas que nadie sabe, que no se publican, qué tal, a final de cuentas, hacen una reputación. Y el tema de ganar la confianza es poco a poco, ¿no? Es, es con, o sea, con bancos, te ven, eh, hablar con la verdad, con bancos, con instituciones fiduciarias, con los clientes, ser transparentes, que les caiga la... O sea, no, no, sé, no sé qué decirte. Yo creo que es algo que se va construyendo poco a poco para que confíen en ti. Muchas veces es el background tuyo, muchas veces el background de tu equipo, muchas veces el background de los inversionistas o de los VCs que, que confían en ti. Pero definitivamente eh, cuando te dan una oportunidad, que siempre hay alguien que te da una oportunidad, ¿no? Eh, la clave es no defraudar y, y no defraudar en lo que quedaron, ¿no? Porque puede un negocio salir mal siempre. 100%, eso es este, una probabilidad, ¿no? Las cosas pueden salir mal, pero que salgan mal por las razones correctas, porque el mercado no lo quiso, porque fue una decisión arriesgada, pero consensuada. O sea, ese tema, ¿no? O sea, esto no significa que no vas a perder nunca y que vas a ganar todo y que no vas a perder dinero, pero que sea por las razones adecuadas, ¿no? Yo creo que esa confianza se va construyendo poco a poco.
0: Me encanta el ejemplo que, que diste, porque alguna vez le, le escuché a David Vélez de Nubank Contar uno similar en un, un caso que creo que hubo un, un cambio de producto. Alguna razón por la que iban a recibir una comisión exorbitantemente más alta que el cliente no podía haberse enterado y no iba a haber ningún problema, pero decidieron, ok, se lo vamos a devolver al cliente. Y los clientes recibieron pues X cantidad de millones de dólares en sus cuentas sin que nadie sí, se lo haya pedido. Probablemente ni se dieron cuenta, ¿no? Exacto, exacto. Y son esas cosas, pues, claro, que comp componen en el día, se van componiendo en el tiempo, pero uno desde fuera no las, no las ve.
1: Y, y, y la verdad es que al principio confía la gente por los colores, por el logo, por... O sea, muchas veces nos, nos ponemos nosotros a meditar y a, y, a, y a reflexionar entre Pablo, Rubén, yo, José y todos los que estamos aquí en el medio de, de estas empresas. Nosotros, Híjole, ¿cómo es posible que haya confiado a la gente dos mil, tres mil, cinco mil millones de pesos en estas plataformas sin conocernos 100% <risa> en línea antes de que estuviéramos regulados? O sea, y yo creo que parte, o sea, parte es... No hubiéramos llegado a esas cantidades si al principio hubiéramos fallado, ¿no? Más bien, a la gente sigue confiando porque el track record ha sido superavitario en ese, en ese aspecto, ¿no? Pero sí es increíble, al menos del, del público inversionista, cómo confía, ¿no? ¿Cómo, o sea, tú te puedes saber, yo confiaría en, en, en solamente ver una página o una pantalla o una app. Uh -huh. Y eso es increíble y eso le agradezco muchísimo al, 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 al público inversionista, clientes o no clientes míos, uh -huh. que se dan la molestia de, de, de siquiera ir a, a visitar la página, hacer las preguntas. La verdad es que una es, es un agradecimiento total a, a, a toda la gente que ha confiado en nosotros porque definitivamente no puedes hacer las cosas tú solo. Es un, es un cúmulo de, de, de voluntades alineadas. Y la otra es la realidad es que hay, hay necesidad en el mercado. Hay necesidad y cuando te das cuenta que, que estas cosas pasan es que hay una necesidad no resuelta allá afuera. ¿no? Y ese
0: es donde más fácil se puede crear valor. Si no hubiera este problema, la gente no tendría por qué arriesgarse ¿no? a confiar en una página web, como dices, para, para invertir su, su dinero en activos inmobiliarios. Correcto. Hugo, ahora me, me gustaría profundizar en, en tu experiencia emprendiendo en tecnología, sin saber de tecnología, como nos decías al inicio. Has contado que capital Financiera lo empiezan de una manera muy estructurada, con muchos procesos. Tardan cuatro meses en dar su primer crédito. Pero eso también le vale, la, digamos, la confianza de, de, los, de sus socios bancarios que, que eventualmente son quienes los fondean. Como decías, Fintech parece ser un sector donde el, el mantra este de move, move and Break Things Fast no necesariamente aplica. ¿Cuál es tu filosofía sobre, sobre MVPs y cómo evolucionó el tiempo a medida que has pasado de negocios más tradicionales a más tecnológicos?
1: A ver, yo creo que definitivamente, y por eso les digo que este es el camino, ¿no? Yo cuento la historia y este es nuestro camino, no significa... Que, que deba ser el camino de todos, pero. Y tampoco fue muy premeditado, ¿no? Y, y, y como tú bien lo sabes, éramos tres financieros creando una fintech sin conocimiento del background de tecnología. Yo, yo lo dividiría en dos cosas, ¿no? Yo creo que la primera es que sabíamos muy bien cuál era el principal problema a resolver, pero no sabíamos exactamente cómo. Y, y, y tener esa humildad de decir, quiero resolverlo, pero no es solamente a mi modo, y esto lo he dicho muchas veces. Y me costó en 100 ladrillos muchísimo hacerlo. ¿no? deja platicarte rápido esa historia de 100 ladrillos para que veas que predico con el ejemplo. Y me costó, a pesar de que lo predicaba. Eh, levantamos nuestra primera ronda de capital en 100 ladrillos de un millón y medio de dólares. Eh, queríamos hacer este, este marketplace después de haber visto que la tecnología estaba ahí, ¿no? Eh, un marketplace de propiedades, utilizamos blockchain, hoy ya no usamos blockchain, dividíamos las propiedades en solamente en 100 pedacitos y el blockchain lo utilizamos para que estos estas acciones, estos títulos que el banco fiduciario emitía estuvieran totalmente en la tecnología blockchain, ¿no? Y realmente sale la, la, la idea de 100 ladrillos gracias a, a dos cosas, a la necesidad que veíamos en el mercado, pero sobre todo a la viabilidad tecnológica y legal del momento. Lanzamos, levantamos este, el dinero, la gente creía en nosotros, había viabilidad financiera, tecnológica y tal. Y a la hora que sale la ley FinTech, un año después, nos dicen... No puedes hacer eso. No te vamos a permitir que hagas eso. Con eso te refieres a usar blockchain. A usar blockchain, pero más que usar blockchain, a emitir títulos. En México se llama títulos de crédito, títulos, ¿cómo se llama? Securities, ¿no? A emitir securities.
0: Títulos valor.
1: Títulos valor, eh, eh, exacto. Emitir, eh, emitir títulos valor en un mercado no regulado. Para eso está la bolsa de valores, ¿no? Entonces, aunque la ley lo permite, nosotros no lo vamos a permitir porque abres una caja de Pandora, ¿no? Y me dijeron, tienes tres opciones, cierras, te conviertes o vas a la cárcel, ¿no? Y yo sé, yo me dices, ay, joder las tres opciones están un poco complejas, pero cerrar no era opción por muchas cosas, por ese deseo irracional de resolver un problema y la cárcel obviamente no era opción y cambiar fue, una, fue la única decisión muy dolorosa, ¿no? porque implicaba destruir todo lo que habíamos hecho, ¿no? tirar a la basura 1.350.000 dólares, nos quedamos en la cuenta con 150.000 dólares. Por esto digo que no es tan bustrapeado, porque sí levantamos capital, no como en capital financiera. Y después de un año y medio, dos, de, de estar luchando por esta solución, decirle al equipo que creen, todos tiran a la basura, vamos a empezar este, de nuevo a, a idearlo. Y tenemos no un año y medio, dos, como tuvimos antes, tuvimos cinco meses para hacer un, un MVP, ¿no? Uh -huh. Y ahí fue realmente cuando... Este, vuelvo a tu pregunta, de cuál, ¿qué es un MVP? Entonces, a ver, primero es enamorarte sí de, de, del problema que quieres resolver, pero tener la humildad de, de decir que la, la versión 1 de lo que tú visualizas de cómo puede cambiar, ¿no? Y eventualmente dejarlo, tú tienes una visión que es como, como en mi caso yo la tuve, esto es lo que necesitamos hacer, hasta aquí llega mi capacidad de decir cómo y ahora lo suelto a, a gente que sepa más de producto. Y el MVP cuando tienes el deadline tan corto y cuando no tienes tanto dinero ahí es cuando realmente sabe lo que es un MVP, ¿no? Porque cuando ideas un MVP en tu cabeza resulta que es un monstruo enorme y a lo mejor construir ese monstruo es demasiado complejo y para eso el libro del startup, ¿no? Y es ir creando lo mínimo, lo básico cuando, con lo que puedes ir explorando si estás generando valor para de ahí empezar a construir, pero empezar a construir en base a dos cosas, sí a tu intuición y a lo que crees que es el producto, pero mucho escuchando el mercado con metodologías de, de, de creación de producto, ¿no? Y entonces cuando eh, me preguntas cómo le hicimos tres financieros, cometimos varios errores, entre ellos contratar a un, a varias dev shops, ¿no? yo no creo en las dev shops más que solamente con, en dos situaciones, ¿no? O sea, más bien, ahí está mi, raci mi racionamiento después de, 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 de tropezar unas cuatro veces con, con DevShops, ¿no? Yo creo que si tu negocio, es como un árbol de decisión, ¿no? Si tu negocio requiere tecnología, el core de tu negocio es la tecnología o el core de tu negocio es otra cosa y la tecnología solamente es un add eh, Ejemplo, tienes una, un spa y requieres hacer citas para el spa, pero pues tu negocio es dar tratamientos y tal, y solamente requieres una para que hagan citas. No, no requieres un equipo de técnicos y de desarrolladores y un QA y un DevOps y un, ¿no? y un CTO. y No necesitas una estructura. Puedes mandar a hacer una app o comprarla para hacer citas. Pero si tu negocio tiene en las entrañas su ventaja competitiva, la tecnología, no puedes postergar el tema de, Tener la tecnología adentro. Mi recomendación para las personas que empiezan un negocio de tecnología con founders no técnicos, definitivamente si puedes lograr traerte a un founder técnico, es una, es una muy buena opción. Pero de todos modos, si no, eh, ir, ir, ir empezando. O sea, nadie nace a, eh, sabiendo. ¿no? Preguntar, este, leer y, y, y aventarte la alberca, ¿no? O sea, aprender a nadar adentro de la alberca. Nosotros nos, nos descalabramos este, contratando web shops porque creíamos que era una página de internet, ¿no? Entonces, a la hora que más a hacer el proyecto, no sabes sé ni de qué te están hablando, no sé si te si están sobrevendiendo, no sabes <risa> si te van a entregar un software que si funciona como un castillo de naipes, si funciona con 100 clientes, pero con 1,000 no. O sea, es un verdadero dolor de cabeza. Y a la hora que te lo entrega, pues es un Frankenstein que es, más, es mucho más difícil corregir que construir de cero. Mi recomendación con las dev shops es solamente si tu negocio no requiere, no es el core de la tecnología, una DevShop. Si tu negocio es de tecnología, solamente usar a las DevShops como caballos de fuerza. Teniendo un equipo, un equipo interno que pueda dirigir y que sepa de qué está hablando y que hable el lenguaje y que temporalmente o para picos requieran y puedan dirigir a o sea, una DevShop. No puedes
0: como outsourcear tu corazón. Es fascinante cómo con... Con menos capital puedes hacer menos MVP, ¿no? Esta, esta frase de la necesidad acudirse agudiza el ingenio y creo que el ejemplo que nos has dado de gastarse un millón a que te queden 150 mil y que el MVP sobre el que hoy día 100 ladrillos está construido fue el segundo con, con mucho menos capital. Ahora, hablando de empezar un equipo de tecnología para personas, como tú dices, que son financieros tratando de empezar emprender en tecnología o gente que no tiene mucho background en tecnología ¿Cuáles son tus recomendaciones para iniciar ese equipo de tecnología? Algunas ideas. Todos deberían aprenderlo. Alguien debería tomar el liderazgo. Hay que atraer un externo y darle equity. ¿Cuáles son tu, tus recomendaciones en ese sentido?
1: A mí lo que me ha funcionado mucho es, y tuve muchísima suerte, es el primer CTO creía que era el CTO a traer Resultó que ese CTO contrató a los primeros tres ingenieros. Después de un tiempo... Esos tres ingenieros hicieron un golpe de estado y, y derrocaron al CTO. Eh, no fue tan, tan, tan rápido, pero fue en un proceso donde me di cuenta del de cambio de rumbo que teníamos que tomar. Y dentro de esos tres personas, hice una dinámica para empoderarlos, para que tomaran entre ellos el liderazgo técnico de la compañía. Después de uno de esos tres, salió el que hoy es el CTO de Sin Ladrillo, ¿no? Entonces, me equivoqué en traer y asociar al primer sitio hablando de 100 ladrillos, pero el acierto fue que esa persona supo contratar muy bien. ¿no? Hoy eh, el proceso de reclutamiento y selección en 100 ladrillos es diferente al que tiene el head de people en, en la empresa. Ellos tienen un proceso interesantísimo de reclutamiento, ¿no? de, de, de reclutamiento, de selección, de evaluación y de contratación que me encanta. La verdad es que Está, está para que lo patenten donde todos se involucran tienen, este, hacen sus, sus, sus technical assessments y retos y se reúnen para ver si, si la cultura va a ser fit, o sea, tienen muy o sea, son ingenieros, no tienen muy establecido el framework con el que, que deciden si, si, si alguien más se involucra al equipo, entonces eh, la verdad es que yo no he creado el equipo técnico y, y una de las responsabilidades del CEO siempre es atraer talento, entonces mi responsabilidad fue haber traído al, tal, al, al talento inicial, ese talento inicial trajo a los que al final de cuentas agarraron la compañía, pero es irlo moderando. Mi recomendación es, bueno, no, leí muchísimo, pregunté muchísimo a, a Pierce, este, me entrevisté con muchísimas dev shops, eh, fui entendiendo, la verdad es que te tienes que ensuciar las manos, no puedes como nomás delegarlo y decir, eh, pago 50 mil dólares y que me lo resuelvan o ¿no? pago 100 mil dólares y que me lo resuelvan y tiene una curva de aprendizaje ¿no? entonces yo, yo creo que obviamente tienen stock, stock options y, y, y parte de la empresa eh, estas personas y nada o sea yo creo que no, no hay una no hay, no hay una solución rápida
0: para resumir creo que es una combinación entre empaparte y saber qué, qué estás buscando y eh, como decías hablar con shops, otros digamos eh, emprendedores gente técnica etcétera y lo clave que es talento ¿no? en este caso Traer a esa persona, traer a la, una persona correcta puede cambiar el rumbo de, de tu equipo de tecnología. Y, y digamos, obviamente una combinación entre que sea la persona correcta y empoderarla.
1: Y, a, y al principio tu responsabilidad como CEO si es entender qué está pasando. Entonces me metía muchísimo al proceso, entendía cómo, cómo evaluaban, entendía por qué lo elegían. Y una vez que ya sabes que el, la tarea está perfectamente eh, pulida, delegas y, 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 y respetas el proceso, ¿no? Dejas de hacer el micromanagement.
0: Hugo, sé que para ti eh, fue un golpe duro ver a Yo te presto, digamos, esta empresa nueva basada en tecnología que, que avanzaba y crecía mucho más rápido que capital financiera, tu, tu primer emprendimiento. Y pues te lleva a iniciar este proceso de transformación digital de, de capital financiera mismo. Pero me, me pregunto si esta diferencia en velocidad es solamente un tema de tecnología o hay un tema cultural. ¿Qué has aprendido acerca de esta interacción entre tecnología y cultura y pues basta con traer un equipo de tecnología para, para tener éxito y velocidad construyendo productos digitales.
1: Mira, yo creo que esta pregunta a lo mejor también se la tenemos que hacer a Juan Pablo, pero definitivamente a ver qué es lo que pasó en Yo te presto. En Yo te presto eh, empezamos y nos dimos cuenta y al principio con la gente nos preguntaba, oye, ¿cómo le haces para prestarle a alguien si no lo conoces solamente a través de Internet? Y pues tratas de responder de la forma... Eh, más inteligente para parecer menos tonto, de, de por qué lo estás haciendo, ¿no? Y, eh, y a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que después decíamos, híjole, en capital financiera solamente le prestaba a alguien porque me enseñaba su IFE, su identificación, y respiraba, ¿no? Eh, 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 yo te presto, es increíble la capacidad que tienes de análisis, de, de capacidad de crédito, de voluntad de pago, de, de, de detección de fraude. No sé si hoy hay más o menos, pero había como setenta y tantos data points que podías checar y unas posibilidades súper locas, ¿no? Que, que te dan una, 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 un cierto nivel de certeza en las únicas dos respuestas que tienes que responder en crédito. Es, tiene capacidad de pago y tiene voluntad de pago. Entonces, pues no sé si, no sé si nos pegó mucho, pero más bien fue como un tema de reflexión eh, que Juan Pablo me hizo, se dice mucho, de una frase de, de, de Moneyball que decía, es increíble los años que estás jugando un juego y no aprendes de él, ¿no? Y eso siento que nos pasó mucho eh, en los primeros años de, de, de KF. ¿no? O sea, prestas, 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 y, y es difícil cambiar las cosas porque siempre se han hecho así, y así hasta está funcionando. No le muevas porque se puede descomponer. Creo que es el, la, la visión tradicional de los negocios. Siempre ha funcionado, no le muevas, ¿no? Es el, el dilema del innovador. El dilema del innovador pero creo que en esta nueva era de la tecnología, lo, lo increíble es que puedes medir todo y las decisiones de, de, de cambios o de inputs no se ganan con golpes de mesa, ¿no? el que habla más fuerte y el que tiene más autoridad en la sala de juntas, sino que en la sala de juntas solamente se decide en qué hipótesis validar. ¿no? Entonces eso nos ayudó muchísimo a ir puliendo el modelo de, el, el modelo de riesgo en YouTube Presto, pero nos cambia el mindset al interior de, de, de capital financiera y es por eso que decidimos lanzar este fondo de capital de riesgo que en un inicio queríamos hacer como un small private equity, 50%, 50% de inversiones en venture capital. Pero en el small private equity era el tema de cómo es posible que eh, en capital financiera, que lleva 10 años este, operando, tiene cientos de empleados, tiene buen revenue, tiene tenemos energía, tenemos este edad, creemos que tenemos capacidad, ¿no? Este, que no estamos tan, tan, tan tontos ¿no? ¿Cómo es posible que no podemos o no hemos podido hacer en 10 años aprender de esto, ¿no? Y yo creo que de, del tema de, de las empresas tradicionales que no aprenden es porque no tienen la data ordenada ni, las, ni, ni la forma de analizar para mejorar. O sea, operan, te digo, con el tema de más vale con malo conocido que bueno por conocer. Entonces, en este, en este proceso de, de, de catarsis, de, de, qué increíble que hacemos una empresa tan reciente, un underwriting de los créditos mucho, mucho más eficiente que, que lo que llevamos haciendo 10 años fue cuando tuvimos que cambiar el mindset y el chip interno de, de capital financiera. Y definitivamente no solo es tecnología, ¿no? Tecnología sería sería como la solución más simple de decirlo, ¿no? Es como como quien compra SAP, CRM o este ERP de, de las empresas que vale millón, millón y medio de dólares y creen que por comprarlo se va a implementar, ¿no? O sea, la implementación es cultura, ¿no? La implementación es disciplina, la implementación es, es hacer la tarea. La solución pues tienes la solución tecnológica para implementarlo Definitivamente no solo es tecnología y por eso es tan difícil que las empresas tradicionales cambien, implementen tecnología y luego cambien la cultura, ¿no? Por eso es más fácil empezar de cero con una cultura donde
0: la única certeza es el cambio, ¿no? Total. Y, y, y luego van las empresas grandes a pagar pues, millones de dólares a estos grandes outsourcing o consultoras de tecnología pensando que les van a resolver el problema de digitalización y como dices, es un tema mucho más... Exacto, me ha,
1: me ha tocado ver que la gente cree que la decisión de consejo de decir que se gasta un millón y medio de dólares y que nos resuelvan el problema es como por arte de magia. Y es eh, eh, arremangarte las, las mangas y eh, ensuciarte las manos. O sea, es que no, no, hay, no hay una receta, no hay un shortcut. ¿no?
0: So, sobre este proceso digamos, de transformación digamos, cultural en el caso de capital financiera, ¿qué fue lo que más te costó digamos, aprender no sobre... Sobre cultura, producto y, y cómo trabajar con tecnología ¿no? en, un, en un nuevo ambiente.
1: A ver, seguimos aprendiendo, no seguimos aprendiendo y Juan Pablo lo ha hecho bien. También que cerramos todas las sucursales, dejamos de tener eh, operación física, dejamos de, de utilizar el papel en las solicitudes y tenemos ahora mucho más personas en, en el campo. Pero sobre todo inició el, el, el chip de la transformación, no solo de mejorar el producto inicial, sino de cambiar el producto. Entonces, hoy capital financiero vive una, una época de transformación a un nuevo mercado, a un nuevo producto, ¿no? Entonces, creo que lo que más, lo que más costó fue, pues, a la gente que ya mucho tiempo, como en todas las prácticas que es de tener de, de cambio de cultura, decir que ahora va para acá y que es en serio, ¿no? Porque muchas veces eh, se toma como es la nueva locura o es la nueva ocurrencia del director, en un mes se le pasa. Yo creo que el, el, el hacer sentir que realmente el cambio de cultura es sí o sí y es prioridad número uno, es el que hace que eventualmente permie
0: que, que la cultura va, ¿no? que el cambio de cultura va. Buenísimo. Hugo, el producto de 100 ladrillos es increíble. Lamentablemente ya no estoy en México para, para usarlo. Así que estoy esperando que pronto se habilite la, la posibilidad de invertir para, para extranjeros o, o en Estados Unidos, si es que estén en el plan. Pensando en el futuro, y, y ya para cerrar, ¿cuál es la visión más loca de 100 ladrillos? ¿Cómo se ve esa experiencia de inversión en inmuebles, digamos, increíblemente, sin fricción, apuntándole al arco iris? Creamos
1: 100 ladrillos con una visión de poder democratizar la tenencia de los bienes raíces, ¿no? Creemos o creíamos nosotros que los bienes raíces. Es el activo que más ha demostrado a lo largo de los milenios eh, resiliencia ante cualquier tipo de contexto económico. ¿Por qué? Porque, porque tiene algunas cosas ¿no? muy, 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 muy válidas. Son escasos, eh, son productivos. Construirlos eh, generalmente siempre cuesta más porque el costo de los materiales siempre va al alza. Y ha sido un refugio de, de capitales de, de todos los... Este, magnates o todas las este, grandes fortunas de, de la historia de la humanidad porque eventualmente todas las industrias donde generan la lana terminan eh, o el, la plata terminan en, en, en activos inmobiliarios, ¿no? Entonces este, este gran activo que ha sido eh, un refugio de, 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 de patrimonio durante siglos o milenios tiene cuatro cosas eh, súper este, malas, ¿no? La primera es que el ticket de acceso es altísimo requieres, no sé, 100, 200 mil dólares para empezar a jugar. La bursatilización o, o, o la liquidez del activo es, es baja, ¿no? Porque tienes que vender todo el activo, tienes que deshacerte de todo el activo. Hay una asimetría de la información brutal, ¿no? Tú puedes comprar una, un, un, un departamento, un local en un precio y el de al lado venderlo en otro. La, hay una opacidad de información grande. Eh, a lo mejor en Estados Unidos menos por siglo. Y la cuarta es que, aunque es un gran activo, requiere administración, ¿no? Es... Parece un ser vivo, ¿no? Que, que vive, se desgasta y requiere su mantenimiento. Entonces, a pesar de esas cuatro grandes este, contras, ha sido la, el, el asset class por autonomía, ¿no? Y, y además es el asset class más grande de, de este planeta. Mucho más grande que todas las acciones de todos los mercados, que toda la deuda que se utilizará, que, que lo que me digas, es que todo el oro de, del mundo jamás minado. Entonces dijimos, ¿cómo le podemos hacer para llevarle este producto a, a las masas, ¿no? a las masas que no están tan vinculadas o, o, o adaptadas a mercados como la bolsa, ¿no? Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos una plataforma donde invitamos a las personas a invertir en pedacitos, en fracciones de estos, de estos inmuebles eh, y que puedan recibir renta y, y plusvalía con el tiempo, ¿no? Eh, y le decimos 100 ladrillos, después le cambiamos el nombre, al final no le cambiamos el nombre. Empezamos con este sueño de democratizar la tendencia de los bienes raíces y nos dimos cuenta cuando fue esta catarsis o este cambio de, del cómo, de, de si platicamos de blockchain hacerlo de una forma más regulada, vimos que ya no eran 100 ladrillos, eran 1000, 10.000, mil, mil ladrillos y que la pulverización y el alcance podría ser mucho más efectivo. Y lo lanzamos y, y fue un éxito, ¿no? La verdad es que, gran, o sea, lo mejor que le ha pasado a 100 ladrillos es haber hecho ese cambio que, tan doloroso de cambiar el rumbo. Fue casi, casi eh, market fit in, instantáneo, ¿no? De, de, de cuando lo abrimos, ¿no? Que ya no requerías firmas electrónicas avanzadas y este, blockchain y, y tickets mucho más bajos, ¿no? Y con el tiempo, escuchando a los usuarios, nos dimos cuenta que más que el pretexto de, de poder acceder a un bien, a un bien raíz, le estábamos dando la oportunidad de crear patrimonio, ¿no? Probablemente somos de la, un, la única hoy en México, o de las pocas, no conozco otra, para no, para no este, errar, de las pocas plataformas que le ayudan a las personas a crear patrimonio desde cero. Entonces, hoy la visión y la misión del de Guay sin la de ellos es ser la plataforma número uno de creación patrimonial eh, de México y Latinoamérica, ¿no? ni, ni siquiera hablo de democratizar la tendencia a los bienes raíces. Queremos ser la plataforma número uno de creación patrimonial de este país y de Latinoamérica eventualmente. Y siempre ponemos tres puntos, ¿no? Y sin costo de oportunidad, ¿no? Y esa es una visión, o sea, cuando me dices, ¿cuál es tu visión así que me gustaría ladrillar el mundo, no? Me gustaría que cualquier activo este, inmobiliario pudiera estar este, bursatilizado de esta forma y que cualquier persona pudiera beneficiarse de este asset class que es tan, tan valioso y tan productivo y tan deseado por las personas y en cualquier latitud, que eso es algo que nos hemos dado cuenta. Nos han invitado a lo mejor de 7, 8 países a poder abrir 100 medios en, en aquellos lugares. Eh, sí hemos explorado algunas cosas, si quieres, en, en más adelante te platico eso. Pero ese sería el sueño, como poder que cualquier activo inmobiliario pudiera estar eh, en un mercado público. Hoy menos del 3% de los activos son mercados públicos. Y es dinero enterrado, ¿no? ¿Qué pasaría si ese dinero enterrado se pusiera a, produc a producir? Y te platico rápido una historia. En los sí. creadores de la hipoteca moderna eh, en, en Inglaterra, eh, la crean porque hubo un gran incendio, se quema todo, y las compañías de seguros deciden que la única forma de que salir adelante es darles un, un crédito sobre el, la tierra que tienen en garantía para que puedan volver a comprar este, activos productivos. ¿no? Entonces, ahí sale, si bien los romanos la lo inventan, pero ellos como que la reinventan y la rediseñan, y es como sale adelante Londres después del gran incendio. ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si las personas, además de ayudarles a hacer una plataforma de creación patrimonial desde cero, o desde muy poco, eh, no tuvieran que elegir entre invertir y crear patrimonio, ¿no? O entre gastar y crear patrimonio. Entonces, eventualmente y en, el, en el corto plazo, queremos que las personas que tengan ladrillos puedan pedir un crédito con garantía en sus ladrillos como si fuera un back to back. Pero lo increíble de esto es que sería un crédito personal con una tasa de interés muy similar a lo que es una tasa de, de una hipoteca, ¿no? Entonces, se puede beneficiar de, de invertir hoy Ganar rentas, ganar plusvalía y a lo mejor en el, en el, en el paso del tiempo necesitan 10 mil dólares de los 100 mil que tienen invertidos para un negocio o para un viaje o para un gasto imprevisto, pero no quieren deshacerse de su patrimonio. ¿no ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos habilitar a las personas un crédito ultra justo, súper eficiente, porque tiene la garantía de los ladrillos? Entonces, cuando decimos cuál es el sueño de 100 ladrillos, además de ladrilla del mundo,
0: es. Poder ser la plataforma número uno de creación patrimonial sin costo de oportunidad. Me encanta esta visión porque eso, eso que acabas de escribir a último, ahora a último, son cosas que los ricos ya hacen <ríe> con el sistema financiero. El sistema financiero se lo permite. Por 99% de la gente no se lo permite porque es o tu casa o nada más. No. Pero si tienes casa, que la, Y
1: tu casa no es un activo productivo. Eh, exacto. Y, no. y tampoco
0: es como que okay, la vas a hipotecarla para un préstamo adicional. No es... No es una decisión tan sencilla tomar, porque obviamente ahí es donde, donde vives. Claro. Hubo, ha sido una entrevista increíble. Llegamos al segmento final. Esta es una ronda de preguntas rápidas. Te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en menos de un minuto.
1: Ok. A ver si lo, a ver a ver si lo logro.
0: <risas> si tuvieras que emprender de nuevo desde cero, ¿cuál sería el principal consejo que te darías?
1: Volver a elegir bien a los socios. ¿no? Yo creo que ese es algo que lo hice al principio como el burro que tocó la flauta pero definitivamente cuando veo hacia atrás y hago el assessment, fue una, podría, podría volver a hacerlo racionalmente, ¿no? Pero la otra es, y definitivamente voy a volver a emprender, ¿no? Definitivamente no sé cuándo, yo creo que es, es parte de la naturaleza y es lo que mi esposa se, se, se pelea conmigo porque dice, ¿cuándo, ¿cuándo vas a parar de emprender? Yo creo que es parte de la naturaleza. Me gustaría hacerlo en una, en, en una industria ya creada para tratar de eficientarla, ¿no? Yo creo que no empezaría en una industria que tenga que crear la industria o la categoría o modificar una ley. Yo creo que fue apasionante, pero <risas> fue muy desgastante el proceso y yo creo que me, me ahorraría esos cinco, esos cinco años de curva de, de demostrar a las autoridades y al, y al mercado que se puede.
0: Total. ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups? Pues
1: mira, yo creo que este, si, tra, tratamos de darte siempre algo nuevo. Yo creo que los, los típicos, ¿no? De Zero to One, este, The Hard Things of, of Hard Things. Pero hay más que un libro, creo que también es libro. A, a mí hay un video que me encantó de YouTube que cada que alguien entra aquí, cada que queremos explicarles qué hacemos, les pongo y, y a lo mejor en video la gente sí lo va a ver y el libro no lo van a leer. Y es, uh -huh. se llama The Golden Circle de Simon Sinek. No sé si lo has, mm. lo has visto, ¿no?
0: Sí, lo he visto, sí.
1: Es, para mí es, eh, cada minuto, creo que dura 15 minutos, es, es una joya Olo. pura de entender el porqué de las cosas. Yo creo que gran parte de los emprendimientos fracasan porque se crean por, razo por las razones no adecuadas, ¿no? No, no, no las razones correctas. Una persona que emprende por las razones correctas, es difícil que fracase. Si unes eso con el why que es el, el centro del círculo, el por qué hacer lo que quieres hacer. Tienes eh, avanzado el 80% del camino de, de la decisión del emprendedor y de, y de las veces que dudas si debiste de haber emprendido o, si, o dudas de si, si seguir adelante. Y a lo mejor te ayuda a, a tirar la idea que traes en una semana en lugar de, de tres años después, ¿no?
0: Uh -huh, uh
1: -huh. A mí me encanta. No, no, no podría estar
0: más de acuerdo. Esos 15 minutos son oro puro. Sí. Finalmente... ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? Híjole, a ver.
1: O sea, yo creo que la, la, lo que yo creo que todo el mundo dice es este, que haya más fondeo, que haya más apertura. Yo creo que eso definitivamente, pero ¿qué podemos hacer en el Inter, no? A, a mí me gustaría a lo mejor cambiar un poco el mindset del, del emprendedor, ¿no? Me ha tocado en el, en el proceso de, de, de inversión y de ver estar en sus comités de inversión de, de startups que el emprendedor piensa muy local, ¿no? Y a, y a lo mejor me estoy este, echando un balazo en el pie porque hoy solamente operamos en México, en ladrillos, ¿no? Pero, pero, bueno, es un tema muy, muy, muy particular de fintech. Pero yo creo que si algo, algo le pudiera, pudiera, me gustaría que cambiara en, en, en el entorno es cambiar en el mindset en que la gente, el emprendedor, piense en grande sobre qué pudiera alcanzar. O sea, de que piense como que, como que haga zoom out a 10,000 pies de altura y piense qué pasaría si sí si tiene éxito esa primera versión que quiere, que, qué pasaría si tiene la segunda, éxito la segunda versión, para entender el tamaño del impacto que puede tener. ¿no? Porque luego muchas veces eh, la visión del emprendedor es muy chica para buscar fondeo o para buscar que alguien más pueda, pueda entrarle. Entonces yo creo que me gustaría cambiar el, el, el mindset sobre el qué se puede alcanzar haciendo zoom out y pensando qué pasaría si sí si tiene éxito esa versión 1 del producto. Pero la otra, y, y la otra es pensar que sí se puede, ¿no? Ese no sé si es complejo que tenemos en Latinoamérica de creer que, que aquí somos solo followers y no somos este, pushers, ¿no? Yo creo que es el que se puede en grande y saber que sí se puede, no teniendo la alineación correcta. Y la otra es un dicho que es contradictorio, pero es, es, es común en Latinoamérica, ¿no? Es, es tener la cabeza en el cielo pero los pies en la tierra, ¿no? O sea, hasta allá quiero ir, pero este es mis próximos 12 meses, ¿qué tengo que hacer? O sea, no solamente se vale soñar, se tiene que ejecutar. Y prácticamente yo creo que ese se, todo se resume en mindset, ¿no? Por lo mejor dividido en dos, dos temas. Hugo,
0: ha sido un gustazo platicar contigo. Eso fue todo por hoy. Gracias por esa gran charla. Enzo,
1: un gustazo para mí. Espero verte pronto. Igualmente. Bye.